0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Давай поговорим про мировую политику. Только поговорим без конкретных каких-то событий. Ага. Давай поговорим в принципе про какие-то основополагающие принципы.
1: Или, скажем так, теории международных отношений, да? И вот это очень важно, особенно в мировой политике, потому что она очень сложная, да. И вот если не будет теорий, мы можем просто заблудиться, да, вот в этом бесконечном количестве фактов, обстоятельств и так Знаешь,
0: дальше. я думаю, что не только Мы как граждане, но и мы как политики. Для политиков нужна какая-то путеводная звезда. И вот такие рамки теории, они и служат для того, чтобы принимать какие-то решения, куда-то идти. В принципе, бывает и такая политика, когда решения принимаются ситуативно. Ну Ну, хорошо, давай начнем с классики.
1: Есть две классические теории международных отношений. Это реализм и либерализм. Обе они восходят к таким большим именам в истории философии, значит, реализм, к Томасу Гоббсу, английскому философу середины 17 века. Одной из центральных его идей является идея природного состояния, естественного состояния, в котором якобы было человечество в начале истории и которая есть состояние войны всех против всех, то есть такое хаотическое состояние, из которого Гопс видит выход через заключение общественного договора, но для теоретиков международных отношений именно это природное или естественное состояние войны всех против всех и стало способом описания того, что такое международные отношения. Это вот это самое Гопсовское. Природное состояние, где функционируют не индивиды, а государства, и над ними нет никакой высшей власти, которая ими бы управляла, разрешала их конфликты и так далее.
0: То есть государствам, так же как и индивидуам, mm-hmm. приходится договариваться друг с другом и вырабатывать mm-hmm. систему отношений, или по крайней мере вырабатывать принципы, как они будут вести себя по отношению к другим государствам. То есть идею взяли у Гопса, mm-hmm. который он разработал для, mm-hmm. для индивидов, и уже ее применяют к государствам, mm-hmm. как если бы они были индивидуыми.
1: Но с точки зрения реализма, международная политика это вот состояние хаоса на самом деле, да, где вот есть эти государства, каждое из которых преследует свой интерес и которое потенциально враждебно другим государствам. Да? Мы
0: боремся да, mm-hmm. с соседями, mm-hmm. то есть мы подозреваем их в том, что от них исходит опасность. Mm-hmm. Мы реагируем на события, хотя, безусловно, и здесь есть место, и видению вперед, да? Ну да, и мы просчитываем шаг на один, на mm-hmm. два, на три, mm-hmm. но, тем не менее, все равно это ситуативная рациональность. Да, безусловно,
1: и в этом смысле базовая идея реализма, она очень сочетается, на мой взгляд, с теорией игр, вот современной теорией игр, где существует несколько действующих лиц, и каждый из них рационален, да, но рациональность ни одного из участвующих, действующих лиц не становится всеохватывающей, что ли рамкой, да, которая вот гармонизирует действия всех, да. То есть, эту рациональность мы видим только на индивидуальном уровне, mm-hmm. а в
0: целом такой рациональности общей не получается. Да, то есть,
1: общего порядка устройства, да, мира, да, вот его, его не существует. Вот, и реалисты могут сказать, что история европейских международных отношений, она вот была именно такой, каким они описывают, да, но первым теоретиком, конечно, этой теории, сформулировавшим принципы реализма в истории международных отношений был британский историк Эдвард Карр, который написал книгу «20-летний кризис» в 1939 году, описывая международные отношения в Европе накануне Второй мировой войны.
0: Он сформулировал эти принципы, но, безусловно, он сформулировал то, что уже долгое время существовало. Безусловно,
1: да. А другой классической теорией является либерализм, и он также восходит к крупной фигуре в истории философии, а именно к Эммануилу Канту.
0: Ну смотри, здесь очень важно подчеркнуть, что это не либерализм как принцип восходит к Канту, потому что мы возводим либерализм как принцип устройства государственного к Гобсу, хотя Гобс не был либералом, да, но он сформулировал то, что стало потом фундаментом и удобной отправной точкой для либерализма, Но в данном случае речь идет о том, что Кант сформулировал либерализм как международные отношение.
1: Ну да, как некий тип, скажем так, международных отношений. Дело в том, что он написал эссе о вечном мире, и надо сказать, что это был вот целый жанр в 18-м, в начале 19 века, целый ряд крупных мыслителей, рассуждали о проблеме вечного мира, вот одним из них был Кант, и Кант сказал, что преодолевать конфликты можно в случае, если государства объединены какими-то общими ценностями. И в этом смысле, с точки зрения либерализма, между демократическими государствами, да, между государствами, объединенными какими-то торговыми интересами конфликтов быть не может, или по крайней мере они маловероятны.
0: То есть демократия дружит с демократией, деспотия с деспотией, и таким образом образовываются такие так называемые дружбы. Знаешь, Но мне бы хотелось здесь задаться вопросом, именно одинаковость часто служит источником конфликтов, а не разнообразием?
1: Конечно, мне кажется, что здесь мы нащупали такое теоретическое слабое место концепции либерализма, но тем не менее вот уже более ста лет назад была предпринята попытка реализовать принципы либерализма для того чтобы перестроить на самом деле всю систему международных отношений и связана эта попытка была с именем вудра вильсона американского президента который в какой-то момент ну, втянул фактически соединенные штаты в первую мировую войну на завершающем этапе ее Ну, Не только чтобы помочь Антанте победить Германию и ее союзников, но, я бы сказал, еще более важной целью было именно использовать роль Соединенных Штатов в в окончании этой войны для того, чтобы предложить и фактически навязать в каком-то смысле всем участникам международной политики, включая и своих союзников, новые правила. Они были сформулированы в знаменитых 14 принципах Вудра Вильсона: свобода, свобода торговли, свобода морей, принцип национального самоопределения, определения наций.
0: Принцип самоопределения наций
1: говорил о том, что вот у каждой нации, да, угу. может быть свое собственное государство. И должно быть свое собственное государство, да. А также там содержалась идея значит, создания какой-то международной организации, Лиги наций, которая бы функционировала вот как способ разрешение конфликтов между странами, предотвращая, собственно, вооруженные конфликты. Ты
0: знаешь, ну да, это Лига Наций, несмотря на то, что она не состоялась, mm-hmm. как мы уже знаем, но тем не менее состоялась идея, потому mm-hmm. что потом эта идея была реализована как mm-hmm. идея ООН, Организации Объединенных Наций, mm-hmm. после Второй Мировой Войны. Да, безусловно,
1: да, но вот в этом заключается либерализм. То есть а...
0: у нас две классические теории, реализм и либерализм. И либерализм предлагает общую рамку Да для международной политики. В то время как реализм, он, скажем, этой рамки не предлагает. Он
1: не видит, он просто не считает ее возможной, да?
0: Хорошо, это была классика. А. Что, кроме классики, у нас есть еще?
1: Есть еще такие критические теории или альтернативные теории о международных отношений И первый, и самый главный из них был и, наверное, является еще марксизм. Маркс назвал государство исполнительным комитетом буржуазии. И это означает, что... Конфликты между государствами – это в каком-то смысле не настоящие конфликты, да?
0: Это вообще-то конфликты настоящие, но просто это конфликты не между государствами, а между буржуазными элитами.
1: Они, если и существуют, то они не самые главные, да? Потому что главный конфликт с точки зрения марксизма – это, конечно, конфликт между классами, да, классовая борьба. Вот И это означает, что в случае, если происходят какие-то войны да, между государствами, они не в интересах рабочего класса, да? а как раз-то в интересах капиталистов или элит этих государств, которые таким образом просто не позволяют рабочим, объединиться в масштабе всего мира для того, чтобы положить конец капитализму и прийти к социализму. Да, ну и вообще
0: маскирует вот этой войной между государствами, маскирует этот главный конфликт
1: между пролетариатом и буржуазией. Да, и эту идею в какой-то момент, а именно во время Первой мировой войны, развил Ленин, который, значит, эту войну назвал империалистической и заговорил о необходимости обратить эту империалистическую войну в войну гражданскую, то есть Прекратить там значит немцам, англичанам, русским, французам воевать друг с другом, а рабочим всех этих стран объединиться для того, чтобы положить конец господству буржуазии в каждой из этих стран.
0: Ну вот знаешь, что это мне напоминает? Если мы возьмем либерализм, то мы этот пирог режем, mm-hmm. скажем, сверху вниз, вертикально. Mm-hmm. И мы видим какие-то конфликты и отношения между государствами, между нациями. Но нациями, конечно, не в современном смысле слова, а может быть даже в раннемодерном смысле, когда элиты определяются как нация. Но, тем не менее, это мы режем пирог вертикально. А вот если мы рассматриваем вот эту классовую борьбу, то этот пирог мы режем горизонтально. И таким образом получается у нас, что низ пирога ага. воюет с верхом пирога. Ну да? да,
1: да. Ну А верх пирога, он часто состоит из всякого там крема такого, Сливок. который не очень полезен для здоровья, поэтому его лучше просто срезать и выбросить. И
0: выбросить. Ну понимаешь, эта борьба mm. низов против верхов заканчивается тем, что все равно это разделение вертикально, оно будет существовать, потому да, что да. в любом случае мы сталкиваемся с проблемой языка, с проблемой mm. коммуникации. Mm. Да? Mm. И именно Ленин пытался... Именно Ленину удалось осуществить так называемую гегемонию российского пролетариата над гегемонией пролетариатов в национальных окраинах.
1: Нет, точно, как надо сказать. В итоге все равно оказывается, что диктатура пролетариата, которая устанавливается в результате этой борьбы, это всегда диктатура русского пролетариата.
0: Была такая еврейская социалистическая партия, бунт, так это то, о чем бунт предупреждал и то, о чем он спрашивал. Но почему вы считаете российскую социал-демократию нейтральной? Почему вы считаете русский язык нейтральным по отношению к еврейскому населению, которое разговаривает на идише? я понимаю. На этот вопрос Ленин не отвечал. Он говорил, потому что. Но мы понимаем, что, конечно, нет, русский язык не является нейтральным. Он все равно расставляет приоритеты определенным образом. И таким образом еврейский пролетариат становится подчиненным российскому пролетариату. И у нас получается теперь пирог, где... Есть верхняя часть, но уже не в виде буржуазии, а...
1: В виде русского пролетариата. Да, Все совершенно верно. Да. Хорошо. Но несмотря на какие-то вопросы, которые могут быть заданы да, по отношению к классическому марксизму, тем не менее марксистская мысль на Лени не закончилась, да, а вот появились и неомарксистские теории, в том числе международных отношений. Одной из них была такая теория зависимости которые сформулировали после Второй мировой войны, в основном экономисты таких латиноамериканских стран, знаешь. И вот у них вот такая интересная идея, что вот эта борьба пролетариата с буржуазией, она происходит не на уровне какой-то отдельно взятой нации, да, а между нациями, что есть то, что можно назвать буржуазными или капиталистическими нациями, да, ну то есть, грубо говоря, развитые страны Запада, да, а есть то, что называется пролетарскими нациями, да, или пролетарскими странами даже. Прежде всего речь для них шла о Латинской Америке, но, конечно же, это применимо и к Африке, и к большей части Азии, да. То есть фактически весь этот мир, иногда называвшийся третьим миром, да, состоявший из бывших колоний европейских государств, в рамках теории зависимости, вот, определялся как такой мировой пролетариат.
0: То есть здесь ключевыми терминами являются колониализм mm-hmm. да, и отношения между колониями и метрополиями, так да. называемыми.
1: И помимо этих теоретических построений, отправной точкой этой теории был анализ ситуации международной торговли. В частности, то обстоятельство, что природные ресурсы и сельскохозяйственная продукция, которую, как правило, на мировой рынок поставляли вот именно бывшие колонии или просто колонии, цены на эту продукцию они в целом снижались.
0: Ну или отставали, да? Отставали. От готовых товаров, которые поставляли развитые страны, или вот лучше сказать, западные, да? Страны.
1: Да, да. И, собственно, в результате мировой торговли наблюдалась какая вот несправедливость, если угодно, да, которая выражалась в том, что вот эти колонии, или бывшие колонии, или страны вот глобального юга, да, или тех, что составляли этот мировой пролетариат, фактически оказались в положении эксплуатируемых индустриальными развитыми странами Запада.
0: Если колония объявила независимость, то это ничего не значит, что она перестала быть колонией. И
1: интересно, что вот эта мысль посетила именно экономистов из латиноамериканских стран, потому что эти страны перестали быть формально колониями за 150 лет до момента формулировки этой теории. Экономически они продолжали оставаться структурно зависимыми. От западных стран.
0: А вообще, принцип этот очень старый, очень древний. Даже если мы возьмем древнюю Грецию, идея метрополии и колонии именно в этом и заключалась: что колония торгует напрямую только с метрополией. А если рядом существует другая колония, то они между собой не торгуют. Хотя с точки зрения здравого смысла, понятно, что лучше, чтобы колонии для своего благосостояния торговали друг с другом.
1: Да, и интересно, что уже в эпоху Древней Греции торговля в метрополии с колонией была неравна, если угодно. Да? В метрополии, греческие города поставляли в эти свои колонии, ну что, поставляли виноград, вино масло оливковое, да, то есть вещи, которые, в общем-то, ну, там, если есть трудоемкий процесс, то он очень ограничен по времени, да, в течение года, а взамен получались зерно там, да, и какие-то, в общем-то, более вещи, которые, на производство которых уходит больше труда, и, соответственно, именно население... Метрополии была возможность заниматься философией. Ну,
0: я с тобой соглашусь только частично, потому что можно вспомнить, что философия-то все равно зародилась в Малой Азии, это, собственно говоря, города, которые были колонией первого поколения. Но это не отменяет, конечно, главный принцип колониализма. Да,
1: марксистские теории, конечно, они не исчерпывают понятия каких-то альтернативных подходов в теории международных отношений, потому что есть еще как минимум один, а именно конструктивизм. В чем главная идея? Идея заключается в том, что вот те ценности, да, те общие нормы, о которых говорят либералы, э, или представители либеральной теории международных отношений, они на самом деле не являются чем-то раз и навсегда данным. Они изменяются, они эволюционируют. И более того, их можно изменять, их можно моделировать. Вывод, сознательным образом. Другими словами, представители конструктивизма говорят о том, что поведение, внешнеполитическое поведение стран определяется нормами, представлениями, ценностями, но эти нормы представления и ценности не постоянны, они меняются и они могут быть изменяемы.
0: Ну да, и методы проповедования этих mm. ценностей mm. тоже mm. могут быть разными.
1: Ну да, безусловно, и с вот конструктивизмом пересекается таких концепции международных отношений и внешней политики как вот концепция мягкой силы, да, где как раз-то внешнеполитическое поведение других стран изменяется посредством или скажем так на него влияют посредством каких-то культурных реалий понятий
0: то есть это не прямая дипломатия, это какие-то негосударственные факторы, да. негосударственные игроки. Ну Гибридная война, например.
1: Гибридная война, безусловно, тоже порождена вот этим конструктивистским подходом, вот это само понятие гибридной войны, безусловно, тоже порождена вот этим конструктивистским подходом к теории международных отношений. Ну и что в итоге? В итоге, безусловно, мировой заговор существует, но он не всесильный. И есть надежда. Безусловно. Ну пока. Пока.
0: Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation. Напоминаем вам, что нам нужна ваша поддержка. Вы можете сделать это разными способами. Просим вас делиться ссылками на наш подкаст в ваших аккаунтах и социальных сетях, писать отзывы и комментарии, мнения и предложения. Мы продолжаем работать благодаря вашей финансовой поддержке. Одноразовые взносы, подписка на месяц или на год помогают нам оплачивать расходы на хостинг, подготовку эпизодов и транскриптов, а также решать разные организационные вопросы. Поддержите нас добрым словом и подпиской. Адрес нашего веб-сайта store store.lrcpodcast.ca Спасибо всем, кто слушает нас регулярно,
1: а также время от времени. Спасибо, что вы с нами. До встречи!